0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film- en aanverwante terreinen.
1: Welkom bij de podcast van Concaf. Mijn naam is Frank van Os, documentairemaker. En vandaag praat ik in Tilburg met collega Jesse van Venrooy, documentairemaker en sociaal ondernemer. Jesse, goedemiddag. Goedemiddag, Frank. Praten met makers over hun vak? Niets mooier dan dat. Nee?
0: Nou, nou ja, misschien wel, maar het is wel mooi.
1: Wat is het mooie van het vak dan?
0: Wat ik het mooie vind van het vak van documentaire maken, zijn meerdere dingen, maar waar ik het als echt het meest van geniet is als het lukt om uh, met mensen die je volgt een soort connectie te vinden en dat ze je eigenlijk zo toelaten in hun wereld en dat je daar onderdeel van mag zijn en van mag leren en van mag meegenieten en ook mee het verdriet soms uh, voelen zeg maar en dat gewoon mag observeren en meenemen. Daar leer je persoonlijk weer wat dingetjes van. Vaak ben, ben je ook wel, is mijn ervaring, in sommige situaties bied je ook ergens wat troost of een, uh, een spreekbuis zeg maar, wat ook voor mensen weer wat helpend is. Nou, en met de films die ik maak probeer je er ook wel een soort grotere missie of een uh, doel mee te behalen zeg maar. Wat is je grote missie? Het komt er eigenlijk op neer dat ik er wel in geloof dat film en impact, na gesprekken met name ook over film, over maatschappelijke onderwerpen dicht bij de mensen, echt bij kunnen dragen aan het kritisch denkvermogen van mensen, aan het worden van een betere professional in zorg, in welzijn, in de maatschappij, maar ook misschien wel gewoon een beter mens. Ik zit tegenover een idealist. Ja, en nee, ik ben ook wel pragmatisch hoor. Ik heb ook wel gewoon een hele. ...aardse en uh, uh, rationele kant. Ik snap ook wel dat er uh, heel veel concessies gedaan moeten worden vaak bijvoorbeeld... ...en dat het meest ideale situatie niet bestaat. Maar je kunt er wel samen je best voor doen.
1: Op jouw website staat oog voor beeld en hart voor mensen. Is dat de kortste samenvatting van wie jij als professional
0: bent? Ja, dat is wel een van de korte samenvattingen wie ik als professional ben. Ja. Ik denk wel dat dat meespeelt. Alhoewel dat oog voor beeld is ook wel weer wat breder te interpreteren... ...want ik ga niet per se altijd voor de cinematografische beste hoek zeg maar, of uh, positie, uh, dus dat hart voor mensen uh, zouden misschien eigenlijk eerst, mo eerst moeten staan. Het hart voor mensen is het belangrijkste? Uh, ik, niet, ik, ik, ik weet niet anders. Ook als kind, als er ergens een zwerver zat of zo, dan uh, vroeg ik altijd of ik mijn zak geld mocht geven. Dat vond ik fijn om te kunnen doen. Als ik, uh, toen ik ietsje ouder was en had ik een petje op en dan zag ik een oud, <laughs> een oud vrouwtje fietsen. En dan dacht ik, die zal mij misschien al wel een beetje zo'n rotjong vinden. Dus ik zeg maar gewoon heel vriendelijk, hallo, goedemiddag, zit er uh, van nature in. Of door mijn ouders waarschijnlijk. Daar zal het zeker wel mee te maken. Mijn ouders, die ook een voorbeeld, kan best wel slecht tegen onrecht. En oorlog en zo is altijd wel een triggerpunt geweest. Mijn ouders die zingen al heel lang in een Balkankor. En ik weet nog, toen was ik echt heel klein, vijf of zes of zo. toen de oorlog in Bosnië uit, of in voormalig Joegoslavië uitbrak. Wij waren daar net het jaar daarvoor geweest en hadden daar vrienden zitten. En ik zie nog wel beelden dat ze worden. TV zitten, zeg maar. En uh, nou ja, dat soort dingen, dat kan me nu nog steeds raken. Dat heb ik zelf met uh, heel erg met die uh, in 2015, 16 met de Syrië- uh, situatie in Syrië gehad en de vluchtelingenstroom deze kant op, nu met Afghanistan. En hoe zit jij dan voor de TV? Nou, ik probeer nu vooral niet zo heel veel TV meer te kijken dan. Maar ik lees het stiekem wel en ik wil dan niets doen. Ik wil dan gewoon in actie komen. Dan denk ik, wat, wat ligt binnen mijn mogelijkheden? En soms zijn het kleine dingetjes en soms zijn het grotere dingen.
1: Toen ben je social
0: work gaan doen? Dat is dan ook niet toevallig? Nee, dat was, nou, dat was ook een beetje gemakzucht. Ik zat wel ook een makkelijke. Ik zat op de vrije school, ook de middelbare school. En ik kon toen in die tijd nog niet mijn HAVO-diploma halen officieel. Terwijl ik wel HAVO-lessen volgde. Maar die, daar waren ze nog niet voor gecertificeerd. Of ik weet niet hoe je dat noemt. Maar met een HBO-advies kon ik wel op een social work-opleiding terecht. En dat sprak me eigenlijk wel aan. Dus ik dacht, ja, social work. Ik weet nog niet precies wat het inhoudt. Maar daar kan ik wel terecht zonder dat ik nog een jaar. Een tussenjaar moet gaan doen. Dus laat ik dat maar gaan doen. Ik, wilde, ik had wel altijd het idee dat ik misschien ook iets in het buitenland met ontwikkelingssamenwerking of uh, in de hoek zou komen. Maar via social work kwam ik er wel ook achter dat er in Nederland genoeg te doen is.
1: En waar ontstond het ook voor beeld dan?
0: Ja, ook al wel tijdens mijn opleiding toen. Uh, nou, dat is eigenlijk wel grappig. In het tweede jaar kregen wij een workshop film maken, fictiefilm, horrorfilm op een sociale opleiding. Ik snapte de link niet helemaal, maar ik vond het fantastisch. Maar wat heb ik genoten daarvan. En ik wilde het perfect. En ik wilde dat we de goede camera's hadden. En dat we de juiste programma's gebruikten om het te editen. En uh, het moest echt goed zijn voor mij, zeg maar, kwam ik achter. En die rol pakte ik toen in ons studentengroepje op. En uh, vanaf dat moment wist ik, ik wil hier wel wat meer mee. Je was meteen de vakman. Nou, ik deed het van net alsof. Ja, ja. <laughs> en dat was het tweede jaar. En in het derde jaar wilden wij een stage in het buitenland doen. En dat was in Nicaragua. En toen zag ik die voorlichtingsfilm die de Stedeban tilburg -Matte Galpa gebruikte. Dacht ik dacht, ja, dat, is echt, dat kan niet meer, zeg maar. Dat is echt te oud. Te geiten, te woltersokkerig, te, te... Dat is niet meer goed. Dus toen had ik meteen voorgesteld, kan ik dan niet nu research doen... en dan in mijn vierde jaar een afstudeerproject Nieuwe Voorlichtingsfilmen voor jullie maken. En dat raakte met het cultureel-maatschappelijke vormgeving... en meteen met documentaire makerschap eigenlijk. En zo geschieden. Dus toen zijn we daar uh, met een cameraman en een producent... of een uh, lokale producent en een geluidsman... Ik heb de budgetten en alles zelf geregeld en uh, dat was mijn afstudeerwerk. En dat ja, voelde eigenlijk zo, zo van... letterlijk Pipi Lankaus, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat dit kan. Um, en dat ging ook zo. Het was leuk. En je kon het ook? En, ja, het lukte wel. Wel met allemaal fijne mensen om mij natuurlijk. Dat, uh, superveel van geleerd, ja. En toen toch sociaal werk gaan doen daarna. 2009 was ik afgestudeerd en dat was eigenlijk een beetje het begin van, de, uh, van een crisis. Waar, waarin er weinig werk was in dat moment, op dat moment. Ik had me eigenlijk voorgenomen om iets van twee dagen in de week werk te zoeken... en dan te kijken of ik twee of drie dagen in de week bij een productiebedrijf... gewoon uh, als vrijwilliger stage kon lopen. En dat zou plaats gaan vinden bij Lumineus. Die kennen we ook bijna allemaal wel hier in het Brabantse. Jeroen en Karin. Maar toen kreeg ik bij Contour de Twerren een uh, fulltime baan aangeboden. Toen ben ik dat maar gewoon gaan doen. En ben ik daarnaast in mijn vrije tijd veel gaan filmen met een DLR aan het begin... En een paar jaar later in 2012 kreeg ik voor het eerst de kans om een betaalde opdracht te doen. Nou, dan ga ik me nu inschrijven bij de Kamer van Koophandel. En zo is dat langzaam gegroeid. En eigenlijk pas vanaf 2015, 2016 neem ik mezelf een beetje serieuzer als filmdocumentairemaker. Sinds 2018 ben ik helemaal gestopt met sociaal werk. Dat is een soort uh, steeds wat ingeleverd qua uren en steeds iets meer voor mezelf bezig gegaan. En een goede basis gelegd met het sociaal werk ook.
1: Want dat zie je in elke film terug?
0: Ja, dat is de basis voor... Uh, nou ja, soms denk ik dat ik nog steeds wel ergens een sociaal werker ben... maar nu gewoon film als middel gebruik. Is het ook zinvol voor jezelf? Ja, tuurlijk. Anders zou ik het niet doen. Uh, het is gewoon fijn om uh, te weten dat als je bezig bent, ook, ook zakelijk gezien... als ik weet van, uh, ik ben nu bezig met een concept te ontwikkelen... waar misschien een verdienmodel in zit of zo... maar dat je dat doet op basis van dat het ook een positieve impact op anderen gaat hebben... zonder dat je dat ten koste gaat van anderen. Het is eigenlijk niks mooier dan dat. De inhoud gaat voor het ondernemerschap... Ja, ja, ja.
1: Of het ondernemerschap is gebaseerd op de inhoud misschien wel.
0: Nu begint het dat vooral meer te worden. Ik denk dat, we, dat ik nu in de fase zit dat ik een lange termijn visie aan het ontwikkelen ben. van Hoe wil ik nou niet van project naar project hobbelen?
1: Voelt het ook zo dat je van project naar project moet hobbelen?
0: Nou ja, kijk, het is een stroom van betaalde opdrachten. En dat is niet per se uh, documentaire makerschap. Zit wel altijd, in, bijna altijd in de maatschappelijke hoek. En door die te kunnen, door die ...te blijven doen, ontstaat er ook ruimte om uh, met een eigen project aan de gang te zijn, zeg maar. Maar daar zit wel tot nu toe, tot drie keer toe, een sine -crowd, uh, crowdfundingscampagne aan vast, bijvoorbeeld. En dat zijn best intensieve trajecten, zoals je zelf ook, ook hebt ervaren, denk ik. Word jij er blij van? Nou ja, gek genoeg ook weer wel. Oh. Ja, dat's, dat's, ik ben een van de weinigen, ik weet het. Maar uh, het, het levert tegelijkertijd al op de voorkant heel veel impact op. En dat, is, dat vind ik het mooie ervan. Maar het is wel verdomd hard werken en om geld te leuren, zeg maar.
1: Want laten we het dus hebben over de inhoud, over ja. de films. je films. Jij maakt films met behoorlijk stevige uh, thema's. Ja. Euthanasie. Ja. Uh, tot twee keer toe, zelfs. Wat fascineert je in dat onderwerp?
0: Uh, ook dit is wel iets waar ik net op een soort manier ingerold ben... dat het je niet in je schoot geworpen wordt. Dat klinkt te makkelijk, maar vanuit het sociaal werk had ik... ...contact met Ilko en later bleven wij af en toe een kopje koffie drinken en ik wist dat hij een doodswens had. En op een gegeven moment vroeg hij aan mij van goh, ik zou eigenlijk mijn laatste fase wel in beeld willen brengen... ...want hij was echt een strijder voor het bespreekbaar maken van psychisch lijden in de samenleving. En toen dus, zei ja, hoe kan ik dat nou op de meest ultieme manier doen door ook nog mijn euthanasietraject... ...waar ik zelf voor gekozen heb, om dat ook nog met de wereld te kunnen delen, zeg maar. Toen heb ik natuurlijk de keus gehad, ga ik dat doen of ga ik dat niet doen.
1: En wat was de overweging om het te doen?
0: Nou, de overweging om het te doen was dat ik zelf, eigenlijk al vanaf mijn vroege jeugd best wel met veel, of vanaf nou, niet vroege jeugd, vanaf mijn uh, begin puberteit denk ik net iets daarvoor, met best wel angsten voor de dood heb te maken gehad. En nog steeds wel eens. Zelf. Zeg maar. Ja zelf, angst. Gewoon niet, niet suicidaal, maar dat ik juist het tegenovergestelde dat ik heel bang ben voor de dood en dat ik het niet kan verdragen dat dat moment ooit een keer in je leven aanbreekt, zeg maar. maar ik denk dat dat eigenlijk is, is wat best veel mensen wel er in hun leven tegenkomen. En dat is wel een soort fascinatie altijd gebleven. En ik ben daar nu kan ik daar veel makkelijker mee omgaan en heb ik daar ook wel antwoorden voor mezelf op gevonden. Uh, maar daar heb, heeft zo'n werk aan zo'n film ook wel aan bijgedragen dat ik ook heb kunnen zien van, ja, het is ook mooi op een, op een gegeven moment om als het echt niet meer voor jou werkt, dat je ook blij kunt zijn dat het uh, dat het ophoudt. Was hij blij? Ja, Elke was opgelucht. Die heeft de laatste twee weken van zijn leven, zijn de mooiste weken uit zijn leven geweest.
1: En kon jij dat begrijpen van iemand die, die bang is voor de dood?
0: Ja. Ja, en dat is dus mijn persoonlijke leerrendement hieruit geweest, zeg maar. Ik hoop eigenlijk zelf op dit moment dat mocht ik ooit heel gezond en heel oud worden, zeg maar. Ik ben nog wel levenslustig, heel erg zelfs. Um, maar dat er wel een moment komt dat je denkt, nou, het is ook wel mooi geweest, het is goed. En dat je dan gewoon kunt zeggen, ik ga lekker slapen. Maar Heb je nu nog angst voor de dood? Soms. Ik kan zo'n beknellend gevoel wel krijgen even. Maar dat is, ja, het trucje wat ik vroeger al werkte. Ik ben, ik ben eigenlijk helemaal niet gelovig. Ik geloof ook niet in uh, uh, dat de nabestaanden nog ergens uh, uh, bewust zijn. Maar het leidt gewoon af. En een trucje is dat ik dan altijd met me, de mensen die overleden zijn en die me dierbaar zijn, dat ik daar even een gesprekje mee voer. Uh, dat helpt. Dan heb ik afleiding en dan denk ik, oh ja, ik heb ze toch even ergens nog in mijn... Uh, uh, ...in mijn hart zitten. En dan, uh, en dan is de angst ook weg.
1: Maar ja. goed, dan ben jij bij zo'n proces van Eelco. Hoe sta jij daar? Hoe ben jij daar? Dat lijkt me nogal confronterend.
0: Ja, dat is het ook wel. En uh, wat ook wel meespeelde op dat moment was mijn vrouw zwanger van de tweede. Dus dat, ook wel, dat was wel ook het, de afweging, ga ik dit nu doen of niet? En dat zat er met name in... Ik zit in het proces van leven geven, zeg maar, samen met mijn vrouw... en ik ga geconfronteerd worden met iets wat met het einde te maken heeft. En best wel zwart is ook in veel opzichten. Maar Ilko die was zo krachtig in zijn overtuiging en in zijn, uh, zijn wens... dat er ook een soort positivisme vanuit ging. Dat ik toch dacht van ja, dit is wel het moment om het te doen. En hem volgen in zijn traject was in die zin niet zo heel moeilijk... want hij liet bijna nooit het achterste van zijn tong zien... Hij zorgde bijna altijd dat er wel ook een luchtigheid of een grap tussen zat. Ik heb hem maar echt één of twee momenten echt heel kwetsbaar gezien. En het moment van de euthanasie zelf... Ja, weet je, dan sta je daar wel... Ik wist dat die moeder het fijn vond dat ik erbij was. Zij was de enige die erbij was samen met de arts en de verpleegkundige. Ik wist dat zij het ook fijn vond dat ik erbij was. Ik had een goed contact met haar inmiddels. Um, je bent pragmatisch met de camera bezig om zoveel mogelijk van het moment vast te leggen. Dus je hebt ook wel een focus. En tegelijkertijd vond ik het ook wel emotioneel en uh, was ik ook wel, liepen er ook wel tranen over mijn wangen terwijl hij aan het sterven was, zeg maar. Maar niet op een manier dat ik dacht dat ik daar last van had of dat anderen daar last van hadden. Gewoon van ja, het is logisch, er is iemand aan het sterven en die, uh, 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 het is logisch dat daar wat emoties bij komen. Dus ook heel uh, uh, omarmend meteen dat dat gewoon zo is. Prima, maakt niet zoveel uit. En daarna was het wel raar, dan zit je in de auto en dan ging je, naar je terug naar huis. En zij gingen een ander proces in natuurlijk. En dat, uh, ik heb die dag, heb je, voelt heel raar. Maar dat is ja, ook wel vergelijkbaar met als er iemand in je omgeving is overleden, dat je het gevoel hebt dat alles even een beetje stilstaat of zo.
1: Denk je dat hij trots is op de film?
0: Ja, ik denk het wel. Ja. ja. Vooral omdat het, de film echt bij best wel wat mensen met zijn een beetje vergelijkbare problematiek te maken hebben die hem hebben gezien, of hulpverleners die hem hebben gezien dat hij er echt wel wat uit hebben gehaald. En dat hebben we ook best vaak teruggekregen, dat het helpend is geweest voor mensen om het uh, proces te kunnen zien. En uh, daar zou hij zeker trots op zijn.
1: Je hebt vervolgens met de euthaniserende arts nog een tweede film gemaakt, Dr. Kees. Ja. Hoe anders was dat? Heel
0: anders. Vanuit het sowieso, Ilco was ik gewoon nog niet als... Toen had ik echt nog geen ervaring, zeg maar. Dat is echt mijn eerste film die ik zelf... Uh, ja, ik had portretjes van vluchtelingen gemaakt, maar dat was... Op eigen initiatief, maar dat was wel echt anders. Dus ik wilde dit sowieso met iets meer structuur aanpakken. Dat ik vooraf al een beetje wist van, nou, wat gaan we ongeveer doen. En het perspectief vanuit de arts is natuurlijk heel anders dan als je een man volgt die het zelf gaat ondergaan. En dat merkte ik ook dat ik dat moeilijk vond. Want we hadden uiteindelijk een man, een patiënt van hem, Willy, die we ook zijn gaan volgen, gevonden. En ik had de hele tijd de neiging om helemaal naar hem toe te trekken en naar de familie toe te trekken. En wat minder bij de arts te blijven. En dat zie je uiteindelijk ook wel in het portret of in de film terug. Het is wel echt een film om de situatie, en niet alleen per se uit het perspectief van de arts. Je ziet ook echt wel de rol van de familie en van die man zelf daarin, zeg maar, terug.
1: Vervolgens heb je hiermee enorm dit onderwerp op de kaart gezet. En jezelf trouwens ook. Dat was natuurlijk ook wat je wilde, neem ik aan, dat mensen hierover gingen praten.
0: Ja, ja zeker. Over gingen praten en ook wel wat bij kunnen ernaar, rondom die... Euthanasie bij gevoorderte dementie of bij wilsonbekwaamheid gaat het eigenlijk om. Dat speelde gewoon toen ook heel erg in de samenleving met de rechtszaak die er was. Dus het was ook een moment om het naar buiten te kunnen brengen en het onder de aandacht te brengen. En hopen dat je gewoon wat bij kunt dragen aan een wat bredere blik. Het gaat mij niet om, ik hoef niemand te overtuigen dat euthanasie goed is of niet goed is. Zeg Maar dat vind ik niet zo... Interessant, maar dat je er met elkaar in gesprek over kunt gaan en dat het niet in de doofpot gestopt hoeft te worden. Dat je met je ouders als die beginnen te dementeren het gesprek aandurft te gaan erover. Welke uitkomst dat dan ook is? En uh, welke positie iemand dan ook inneemt, dat maakt me niet zoveel uit. Maar als je maar zo'n open dialoog kunt voeren. En dan vind je elkaar altijd wel. Heb je dat gesprek gevoerd met je ouders? Ja, ik heb dat met mijn ouders ook wel eens wat over gehad. Maar die zijn net zo levenslustig als ik. Uh, dus die schuiven dat gewoon lekker voor zich uit. En ook wel bewust hoor, dat ze zeggen van ja, wij uh, ook een euthanasieverklaring en dat soort dingen, dat is allemaal niet aan hun. Die op zich bezien het dan wel. Ik zeg, nou, dat is, dat is ook een keus. Dat is prima. En dan zien we wel of het uh, simpel gaat of dat het ellendig wordt. Of we uh, ja, er nu niet mee bezig te zijn.
1: Je, je zei zelf, ik wil dat mensen na gaan denken. Is dat ook jouw missie in het leven? In dit werk?
0: Ja, ik denk dat is wel een beetje mijn, uh, mijn levensmissie, denk ik. En het, het, het gaat niet per se over het kritisch nadenken, maar wel dat je iets van reflectief vermogen bij jezelf ontwikkelt om met een wat bredere, kijk het blijft zo abstract, hè, maar met een wat bredere kijk naar niet snel te oordelen. Ik geloof ook dat je met uh, een dialoog meer bereikt uiteindelijk, zeg maar. Dan hoef je niet de ander te overtuigen van jouw gelijk, maar dan mag je luisteren naar waarom iemand iets vindt. En daar kun je dan zelf ook weer wat van vinden. Ik denk dat je daar... In dialoog kom je verder dan in... Uh, in het
1: grappige is dat documentaire maken het toch ook heel erg gebaseerd is op juist de tegenstellingen of op juist het drama opzoeken.
0: Ja, maar drama opzoeken, dat is als je een... een... Of het conflict, een het conflict, conflict. Het conflict opzoeken en, en dat zit er natuurlijk wel in, maar dat hoeft niet per se tussen twee uiterste stellingen te zitten. Dat kan ook in dit geval dan gaan over hoe ga je om met een doodswens en daar zitten verschillende belangen bij. Nou, dat, 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 daar zit een heel, dat is al dramatisch op zich, zeg maar. We zijn nu bezig met een research voor een nieuwe documentaire rondom pleegzorg, waarin we willen proberen een ouder te volgen, of twee ouders eigenlijk, waarvan het kind uit huis geplaatst gaat worden, langdurig, of, en eentje waarvan die al, al uh, lang uit huis geplaatst is. En dan vanuit het perspectief van die ouder, en niet om jeugdzorg of pleegzorg af te gaan vallen, absoluut niet, juist niet, want daar gebeurt al genoeg over op het moment. Maar vooral om te kijken hoe gaan, hoe gaan zij zo goed mogelijk proberen hun samenwerking met pleegouders en pleegzorg te inrichten. Lukt het en dat ten behoeve van het kind? Zeg maar. nou, daar zit, vanzelf zit daar heel veel conflicten en heel veel tegenstrijdigheden in. Dus die komen we wel tegenkomen. Maar we hoeven niet uit te melken dat, dat, het, dat er een falend jeugdzorgsysteem is. Daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over hoe verdraag je het als je kind uit huis geplaatst wordt. En hoe zorg je ervoor dat je kind dan toch zo goed mogelijk opvoeding krijgt. Kunnen we dat vangen in beeld?
1: Dat wordt je volgende documenteren.
0: Daar zijn we mee bezig, ja. ja. Hoe gaat die heten? Uh, weten we nog niet zeker. Uh, we hebben nu een werktitel voorlopig. Dat is gebaseerd op een uh, gesprek dat we met de moeder hebben gehad... waarvan haar kind al heel lang uit huis is geplaatst. Dat kind was bij haar thuis. Want er was inmiddels wel een omgangsregeling. Dus die was een keer bij haar thuis. En toen zei ze tegen haar eigen moeder... Mama, mag ik naar huis toe?
1: Oeh. Heftige uitspraak, zeg.
0: Ja, en daar zit precies het hoe... Zij kon dat dus heel mooi verwoorden. Dus ja, ik, ik begrijp... Het was niet, niet een bijster, uh, slim mens of zo. Hè. Gewoon een aardige vrouw, maar uh, ook duidelijk het is niet voor niks dat haar kind uit huis geplaatst was, uiteindelijk ook. Maar zij was in staat om te zeggen, maar ik begrijp dat. Hij is zijn hele leven vanaf zijn twee daar geweest en het deed enorm veel pijn. Dat hij zij echt heel veel pijn. Maar ja, natuurlijk mag je naar huis toe, als jij thuis wil zijn. En daarna heb ik een pot zitten janken op de bank. Maar ze kon dus op dat moment over haar eigen belang en ego heen stappen voor haar kind. Nou ja, dat is wat ik eigenlijk dadelijk ook in die film wel probeer, hoop te kunnen laten zien. Zeg maar.
1: Je hebt veel onderwerpen die dit soort stevige thematieken uh, hebben. Vervolgens heb jij bedacht, daar moet ik iets meer mee doen dan alleen maar af en toe ze een film maken. Dat klopt, precies. Ja. <laughs> ik kan het me ook helemaal voorstellen, maar wat heb je bedacht?
0: Ik zou graag naar een soort duurzamere vorm van film maken toe willen... Waarin we dus niet van project naar project hobbelen. Gewoon een basis inkomen. Maar waar, nou ja, in zekere zin wel. Dat heeft ook met financiering te maken, zeker weten. Maar ook omdat je dan niet zoveel meer hoeft te leuren met financiering. Maar dat je die tijd en energie kunt steken in de realisatie van mooie producties en de impact daarmee, zeg maar. En mijn ervaring met dokter Kees, en het is goed zo, is dat we bij best veel zorg binnen zorginstellingen en opleidingen de film ook hebben laten zien. En dan in gesprek zijn gegaan met studenten of met zorgmedewerkers. En dat dat werkt. Dat dat aanzet voor mensen om andere inzichten te krijgen in hoe ze zelf met hun cliënten met dit soort thema's om kunnen gaan. Corona heeft, heeft mij uh, uh, een maand of zes, zeven stil doen zitten, zeg maar, maar mijn hoofd niet. Dus uh, niet dat ik zelf corona heb gehad, maar er was gewoon niks te doen en, uh, uh, en alles was dicht. En daar is eigenlijk een uh, concept uit ontstaan, Ethics Film Service. Nou ja, dat gaan we nu ook echt, echt inrichten. We hebben daar impulsgelden subsidie voor aangevraagd en uh, gehonoreerd gekregen. We zijn nog wel op zoek naar een stukje cofinanciering. maar we zijn ook al tegelijkertijd al best ver ook met vormgeving en al die dingen. Wat het gaat zijn, is een soort, zie je het als een, uh, als een Netflix. Het spreekt voor de verbeelding, zeg maar, een streamingsdienst waar je on-demand films kunt kijken, zo vaak en zoveel als je wilt. Maar niet gericht op consumenten, maar op professionals en toekomstige professionals. Dus zorginstellingen, maatschappelijke instellingen, gemeentes, onderwijsinstellingen, opleidingen. En dan met films, documentaires. In eerste instantie documentaires, later mogelijk ook wel fictiefilms. Die over dit soort maatschappelijke thematieken gaan. Natuurlijk een paar films van onszelf. Maar het liefst ook heel veel films van andere makers over in principe de hele wereld. Maar wel met een sterke poot in Brabant. Dus we willen ook echt wel Brabant ermee een plek geven. Maar, en, en Nederland natuurlijk er ook. En dan Europa. En zo zal er een soort verdeling zijn van films die we daarop willen hebben staan. En wat dit platform, denk ik... Extra bijzonder gaat maken is dat we een audio tool toevoegen. Dus dat wil zeggen dat als jij een account hebt, dan kun je ook in een agenda een film inplannen. Bijvoorbeeld Dr. Kees. Je plant de film Dr. Kees in op woensdagochtend. En alle ethics gebruikers, iedereen die een abonnement heeft, kan zich inschrijven. En dan kun je daarna online met elkaar in gesprek gaan over de film. En dat kan dan een sociaal werker zijn, een verpleegkundige, een student, een dat uh, combinatie. Nou ja, dat is dan aan organisatie zelf. Dus als een opleiding zegt, van nou ja, wij willen een college geven over het thema euthanasie gevorderde dementie. We plannen die film in. Dit doen we alleen voor onze studenten. Dat kun je dan aanvinken, maar je kunt het ook aanvinken. We vinden het eigenlijk wel interessant als we andere ethicsgebruikers ook meedoen. En ik denk dat wij wel aan het begin zeker, maar misschien dat we dat wel vasthouden, maandelijks zelf één filmvertoning online uh, doen met nagesprek, zeg maar. Dat we dat faciliteren. Ook om te laten zien hoe je die dan gebruik van kunt maken. Op die manier hoop ik natuurlijk een soort uh, ja, constructief model te bouwen waarin we een vaste inkomstenstroom kunnen genereren uit die abonnementsgelden. Maar waar we tegelijkertijd ook met onze missie bezig zijn. Want... Ja, ...verandering brengen binnen die instellingen en zorgorganisaties onderwijs. En dat we uiteindelijk daarmee ook wat financiering hebben om nieuwe films te maken... ...om ook andere mensen films te laten maken. Ja, en dan hebben we een soort eigen ecosysteem ontwikkeld... ...waarin we niet meer afhankelijk zijn van subsidies, van fondsen, van crowdfunding... ...maar dus gewoon met een soort commercieel model... ...toch op een sociaal-maatschappelijke manier aan het ondernemen zijn.
1: En hoeveel mensen heb je nodig die gaan kijken om straks volledig onafhankelijk te kunnen werken?
0: Nou, het zit hem eerder in hoeveel organisaties, want dat is het fijne van dit model... is dat je niet afhankelijk bent van die single-user accounts... die Netflix of Sinitree of andere platformen hebben, zeg maar. Maar dat je redelijk snel met een bulle kunt gaan. Dus hebben we hebben Avant Social Work, dit is 1200 studenten. Maar nou ja, als je die als klant zou hebben en je hebt er daar uiteindelijk 50 van of zo... of 60 in, op termijn, dan zijn we al wat omzet aan het maken... om zelf ook producties te kunnen maken. Een start is nog niet volledig, maar dan kun je al een start maken. Ik denk dat we er 30 of zo nodig hebben om een key te kunnen dragen. Dertig maar? 30 maar, precies. Dat is niet gigantisch veel. Het is wel tegelijkertijd, die instellingen zijn conservatief, ook soms wel, zeg maar. Dus je moet ook wel echt gaan laten zien dat het werkt en dat het bij gaat dragen. En dat is ook met onze overtuiging, maar dat moet ook nog maar blijken natuurlijk. Heb je die gesprekken al gehad? Met een paar. Uh, al van Social Work heb ik gesproken, Contour de Tvern en zo nog twee andere organisaties. En die, zijn wel, die waren wel echt heel enthousiast.
1: Maar wat moet een organisatie betalen om te mogen kijken?
0: Ja, dat hangt, daar zijn we nog niet helemaal over uit. Er zitten nog een paar losse eindjes aan. Uh, onder andere Buma Stemra. Uh, wat daar de afdracht voor gaat zijn. Het draaien van de platform. Op welke, uh, op welke player het gebeurt. Zeg maar. en Dat zijn we nu aan het researchen en aan het uitzoeken. Dus we gaan nu vanuit als je een single user... Want dat kan. Hè? Een freelance psycholoog zou een, uh, een account kunnen nemen. Zeg maar. um, 150 euro per jaar of zo. Of 100, uh, 180 euro per jaar. Zoiets. Daartussenin denk ik. Maar dat gaat al heel snel... Krijg je bulk voordeel, dus dat kan het op uitkomen dat je uiteindelijk 5 euro tot 10 euro per student of per werknemer per jaar betaalt. Maar ja, goed, heb je een organisatie van 1000 studenten, dan is dat 5000 euro, 6000 euro, 10.000 euro. Dus dat gaat al wel redelijk snel om substantiële bedragen.
1: En het idee is dat je daarmee dus nieuw werk kan financieren?
0: Uh, drieledig. Enerzijds gewoon zorgen dat we dat organisatiemodel kunnen blijven financieren dat de films die we inkopen wat we nu bedacht hebben is dat ik weet niet of dat ook gaat werken is ook nog een test uh, 30% van de omzet uit abonnementsgelden willen we naar de makers die op het platform een film hebben draaien staan dus vooraf weet de maker niet ik krijg er zoveel euro's voor dat is afhankelijk van het succes van het platform zeg maar en ook
1: afhankelijk van het succes van zijn of haar
0: film ja daar twijfelen we nog over of we die uh, of we dat gaan doen op basis van het aantal minuten dat de film bekeken wordt bijvoorbeeld of dat we zeggen nee ook daarin willen we een soort collectieve uh, gemeenschap zijn. Als je film op het platform staat, voor een kort film krijg je één punt, voor een lange film twee punten. En op het eind van het jaar delen we al die punten door de omzet van die 30% heen. En zoveel krijgt iedereen. Socialistisch hè? Ja, een beetje wel hè. Ja, ja. Maar ik vind het, ja, nou ja, ik, ik denk dat het, dat het ergens ook wel kan. En dan heb, hoop ik met 30% zeg maar de, de organisatie en de innovatiekosten te kunnen draaien. En die andere 30% voor nieuwe producties te kunnen. Gebruiken. Dan hebben we nog 10% over en die gaat naar Stichting Social Film, die we hebben opgericht. En die stichting gaat juist weer impactcampagnes in het publiek domein doen. En ook een stukje talentontwikkeling. En dat is ook nog een soort stichting die we nu ook wel gebruiken om ook hopen wat financiering op gang te brengen, maar waar we later juist eigenlijk alleen maar geld naartoe willen brengen voor impact in het publieke domein. Dus los van de opleidingen en de instellingen. En dan is het ecosysteem helemaal rond.
1: Wat een prachtig ambitieus plan. Dankjewel. Wanneer ja. moeten we terugkomen om te horen hoe de vlag erbij hangt? Wat is je planning? Een jaar of
0: drie, vier? De kick-off zou uh, september volgend jaar moeten zijn. Net iets eerder, misschien net voor de zomervakantie, maar dat we echt naar buiten toe, de kick-off uh, september 2022, en dat het vliegwiel helemaal zelfstandig als een ecosysteem draait, zou in drie jaar, vier jaar moeten gebeuren. Vanaf het moment dat we starten. En voor de
1: filmmakers die luisteren is het natuurlijk wel heel interessant om te horen dat je na kan denken over een ecosysteem waarin je inderdaad misschien wel eens af bent van al die fondsen.
0: Ja, het is een en-en verhaal, want tegelijkertijd denk ik dat de fondsen er niet voor niks zijn en dat het ook heel mooi is, zeg maar. Dat het, dat, dat het gefaciliteerd wordt, vaak vanuit de overheid, zeg maar. Dus ik vind het ook een heel... Ook dat het is niet per, per se een, 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 een aanval op de fondsen en een, ik denk van, ja, ik geloof dat er in mijn situatie een ander systeem mogelijk is. Dat werkt. En dat dat voor anderen... Je hebt daar wel bepaalde ondernemersvaardigheden ook voor nodig, zeg maar. Bijvoorbeeld. Dus dat dat niet voor iedereen zo werkt, dat kan ik me ook voorstellen. En dat fondsen dan de perfecte uitkomst zijn. Dus ik denk dat het naast elkaar moet bestaan. Waar staat Jesse over vijf of tien jaar? Nou, wat ik heel mooi zou vinden is als we over vijf of tien jaar... Nou, zeg het vijf jaar. Een man of uh, zes, zeven voor, uh, voor Ethics het filmplatform hebben werken. Dat de stichting inmiddels een, ook wat eigen mensen heeft. Dat ik daar zelf niet meer per se in hoef te zitten... En dat ik zelf de luxe mag hebben om ook inmiddels dan weer echt zelf films te maken vanuit, vanuit maar gefinancierd vanuit het platform. En, um, ja, en, dat we dat, en misschien dat we dan wel, dat dan wel de stap zou kunnen komen om naar de Beneluxe mee te gaan bijvoorbeeld. Dat zou, waarom niet? Daar zitten ook opleidingen en, onder, en in instellingen met dezelfde thema's en dilemma's. En, uh, en wie weet dan een keer wel Europa. En, uh, wie weet, wie weet. Maar tegen die tijd denk ik dat het te groot wordt voor mij. <laughs> mooi
1: man. Ja. Mooi, mooi verhaal. Dank je wel.